0: Deutschlandfunk
1: Nova ab 21 Heute mit Dominik Schottner Na. Schön, dass ihr dabei seid. Na, magst du das? Oder das? Oder ist es okay, wenn ich vielleicht dich hier anfasse? Eigentlich ist einvernehmlicher Sex ja ganz einfach, liebe Leute. Man fragt vorher, bevor man was macht und spätestens, wenn man Unbehagen spürt auf der anderen Seite, sagt man Okay, ich ziehe mich zurück. Trotzdem passiert das mit dem nicht einvernehmlichen Sex. Passiert er, weil vor allem er, also der Mann, sich über Widerstände hinwegsetzt oder sie einfach gleich gar nicht wahrnimmt. Warum und was können wir dagegen machen? Das besprechen wir in diesem Ab21-Podcast mit Christoph, der sich mit Männlichkeitsritualen, mit Männlichkeitsbünden auseinandersetzt und uns sagen wird, dass wir erstmal Frauenliteratur und Transliteratur lesen sollen und dann können wir uns als Männer zu Wort melden. Und wir sprechen mit Joris. Joris gibt Workshops, wie man einvernehmlichen Sex, ja, wie macht man das, herstellen kann, wie man darüber reden kann, wie man ihn im Zweifel aber auch auch vielleicht abbrechen kann. Los geht's aber mit Cleo, die kennt ihr vielleicht aus der Eine Stunde Liebe. Da erzählt sie uns nämlich in ihrem Liebestagebuch von ihrem Sexleben. Und jetzt sprechen wir mit ihr über die Grauzonen der Sexualität. Hi Cleo. Hi Dominik. Du hattest auch schon so ein paar Situationen, in denen sich der Sex irgendwie falsch angefühlt hat. Erzähl mal, was war da los?
2: Ja, das waren verschiedenste Situationen eigentlich. Die erste, an die ich mich so richtig gut erinnern kann, die war tatsächlich mit meinem damaligen Freund, da war ich noch was jünger und ich habe bei ihm übernachtet, er hatte schon seine eigene Wohnung und ich bin morgens dazu aufgewacht, nach einer durchfeierten Nacht, dass er mir zwischen die Beine griff und sozusagen Vorspiel an mir durchgeführt hat. <lacht> durchgeführt ist das richtige Wort, weil es so... Für mich so klinisch war, weil ich war mhm. ja gar nicht bei Bewusstsein und dann bin ich aufgewacht dazu und war erstmal völlig verwirrt und habe dann auch erstmal zwischen uns Distanz gebracht, weil ähm, ich das nicht wollte und weil mich das total überfordert hat.
1: Mhm. Wäre das anders gewesen, wenn er dich am Kopf gestreichelt hätte, am Arm, an den Beinen, so irgendwo anders als äh, zwischen den Beinen, wäre das für dich anders gewesen?
2: Ja, ich denke schon. Wir haben ja nebeneinander gelegen, das heißt, die mhm. Nähe war auch da und einfach mich zärtlich zu wecken, aber eben nicht mit einer sexuellen Absicht dahinter, hätte ich wahrscheinlich ganz anders interpretiert, ja.
1: Ja, habt ihr da jemals über diese Situation gesprochen?
2: Leider nicht wirklich. Ich war mir überhaupt nicht klar wieso ich so reagiert habe, auch lange Zeit danach noch nicht. Und dann ist unsere Beziehung auch so langsam in die Brüche gegangen. Ich hatte sowieso überhaupt keine Lust mehr auf Nähe zu ihm. Irgendwann habe das auch sehr vermieden. Und deshalb ist mir erst einige Jahre später aufgegangen, dass mich so abgeschreckt hat, dass er sich quasi holen wollte von mir, was sonst nicht mehr zwischen uns lief. Und da waren wir aber schon nicht mehr zusammen und deshalb habe ich da tatsächlich nie mit ihm drüber gesprochen. Ich habe damals weder realisiert, was da passiert ist, noch hätte ich, glaube ich, gewusst, wie ich das ansprechen
1: soll. Mhm. Was hast du noch für Erfahrungen in der Art gemacht?
2: Eine andere Erfahrung war mit einem One-Night-Stand. Da war ich auch noch relativ jung. Ich war, glaube ich, so 19 Jahre alt und er war älter, gute zehn Jahre älter als ich. Ich habe ihn besucht. Wir hatten uns vorher noch gar nicht persönlich gesehen. Es war ein Online-Date sozusagen. Und ich bin hingefahren mit der Absicht, ihn kennenzulernen und mich ja, darauf einzulassen, wer er so ist. Aber ich war mir absolut nicht sicher, dass ich ihm nahe kommen wollen würde. Oder ich bin auch nicht mit der Absicht, dahin gefahren, unbedingt Sex zu haben. Es war halt relativ. Offen gefasst. Und er hat es offensichtlich anders aufgefasst, weil er mir im Laufe des Abends immer wieder sehr nahe kam. Ich war super passiv. Und habe so ein bisschen passieren lassen, was geschah, weil ich so unentschieden war auch und nicht richtig wusste. Okay, gut, lass das mal passieren, vielleicht gefällt es dir ja. Und ähm, spätestens dann, als er sich als der allerschlechteste Küsser entpuppt hat, dem ich den mir jemals untergekommen war, da habe ich gemerkt, dass es mir nicht so gut dabei geht. Aber es ging trotzdem weiter, weil er auch nicht darauf reagiert hat, was für mich total offensichtlich war, dass ich mich körperlich zurückgezogen habe, dass ich mich total passiv verhalten habe. Das hat dann aber trotzdem nicht angewendet, dass wir am Ende quasi im Bett gelandet sind, weil er über mir war und mich ausgezogen hat und am Ende auch in mich eingedrungen ist und das sogar am Anfang ohne ein Kondom zu benutzen. Dann habe ich ihn langsam weggeschoben und auch ausgedrückt, dass ich das ohne Kondom nicht will. Und dann hat er sich eins übergezogen und hat mit mir geschlafen. Ich kann das nicht anders als so passiv ausdrücken, weil ich mhm. habe nicht wirklich mitgemacht mit ihm, ähm, habe es aber auch nicht abgebrochen.
1: Und kannst du dieses Gefühl noch mal abrufen, warum du das nicht gemacht hast? Oder hast du das hinterher noch mal, ja, irgendwie noch mal erforscht, was da los war bei dir?
2: Ja, in der Situation war es, schwierig, weil ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, ich habe noch keine Entscheidung getroffen. Ich war mir selbst über meinen Konsens nicht klar. Ich war aber auch irgendwie verwirrt, weil ich dachte, er muss doch merken, dass ich, dass ich hier nicht so richtig mitmache. Und er ist doch so viel älter als ich und erfahrener. Und so ein bisschen habe ich die Verantwortung auch ein bisschen abgeschoben in dem Moment, glaube ich, weil ich auch nicht so richtig wusste, wie kann ich dieses Gespräch jetzt eröffnen? Und da er das nicht getan hat, habe ich dann gedacht, okay, vielleicht ist es auch so casual Sex zu haben. Vielleicht ist das so unverbindlich mhm. und so ohne Connection. Und auch da ist mir erst viel später aufgegangen, dass mir ein bisschen das Vokabular gefehlt hat, aber auch die Erfahrung damit durchzusetzen, zu sagen, ich habe das Recht, jetzt auch Nein zu sagen, auch wenn mir niemand wehtut. Auch wenn das jetzt nicht der Mann ist, der vermummt aus dem Gebüsch springt, um mich zu vergewaltigen, äh, sondern eigentlich etwas, worauf ich mich ja freiwillig eingelassen habe.
1: Das ist jetzt schon sehr lange her, hast du gesagt, acht Jahre. Hast du in der Zeit dein Vokabular gefunden?
2: Ich denke schon. Ich hoffe es. Nichtsdestotrotz kommen mir immer noch Situationen schon mal, vor allen Dingen mit Casual-Partnern über den Weg, wo ich merke so langsam so, ja, okay, mir gefällt etwas nicht. Und dann bin ich wenigstens jetzt an der Stelle, dass ich sagen kann, okay, ich kann mich jetzt dafür entscheiden, gerade was zu sagen und ziehe das auch durch. Oder... Ich kann mich willentlich dazu entscheiden, zu sagen, okay, ich gucke jetzt mal weiter, bin aber halt auf der Hut und wenn mir nicht gefällt, wie das hier weitergeht, dann breche ich das tatsächlich ab. Mhm. Also ich habe das Gefühl, dass ich mir bewusster geworden bin, dass ich ein besseres Gefühl gefunden habe, für, wenn ich in so eine graue Zone reinrutsche. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich, wenn ich äh, das angesprochen habe bisher, dann hat das auch nicht den großen Konflikt gegeben, den ich befürchtet hatte, sondern dann haben die Leute eigentlich relativ zurückhaltend reagiert, waren jetzt auch nicht irgendwie super happy darüber, dass ich gesagt habe, nee, Sex ist jetzt vorbei, ich gehe. Mhm. Aber dieses große Theater oder der Wutanfall, der blieb auch Gott sei Dank aus.
1: Interessant, dass du dich darüber freust, dass ein Wutanfall ausgeblieben ist, wo du eigentlich diejenige sein müsstest, die wütend sein müsste, wenn jemand nicht checkt, was du für Signale Aussendest. Also sozusagen interessante und auch ein bisschen traurige, sagen, vorauseilender Gehorsam, fraulicherseits an die Männer wiederum. Ne?
2: Vielleicht, aber auf der anderen Seite, das würde ich gar nicht so sagen, aber ich kann antizipieren, dass derjenige, Eventuell auch keine böse Absicht hat und einfach gerade nicht checkt, weil er mich ja auch nicht gut kennt, was gerade abgeht. Und wenn dann mein Partner sich plötzlich umdreht und mich anschreit dann oder, oder sagt so, ihr jetzt sofort auf, was soll das hier, dann fühle ich mich zurückgewiesen und viele Menschen fight or flight, ähm, reagieren auf Zurückweisung halt auch einfach aggressiv. Mhm. Und deshalb nehme ich halt dann vielleicht an, okay, es könnte jetzt zu einem Konflikt kommen, auch weil ja. ich ja nicht unbedingt ruhig reagiere, wie du schon gesagt
1: hast. Ja. Genau. Hast du denn aber festgestellt, dass die Männer sich in den vergangenen acht Jahren, ich meine, in den acht Jahren ist viel passiert, MeToo-Debatte gab es, gibt es immer noch, hast du festgestellt, dass die Männer da ein bisschen empathischer, ein bisschen ähm, blickiger geworden sind in den letzten Jahren?
2: Ja, also es gibt hin und wieder Begegnungen, wo Männer auch super offen über Konsens sprechen und auch äh, meinen Konsens quasi einholen. Ich muss aber sagen, dass es mich dann trotzdem auch immer erstmal überrascht. <lacht> und Wie, also wenn Männer das checken
1: und, und darauf eingehen, das überrascht dich?
2: Ja, genau. Also wenn sie halt von vornherein einfach schon sagen, so, darf ich dich jetzt küssen? Darf ich dich jetzt hier und da anfassen? Also wirklich auch während dem Vorspiel oder während dem Sex oder Ausziehen meinen Konsens einholen, verbal. Okay, darf, überrascht ich, darf, mich. Ich da
1: kurz, darf ich da kurz dazwischen gehen? Warum überrascht dich das? Weil es die sozusagen den Flow stört oder weil es noch so ungewöhnlich ist? oder warum? Weil es
2: ungewöhnlich ist, überrascht es mich tatsächlich. Weil die meisten Erfahrungen, die ich mache, sind tatsächlich eher ein... Langsames Vortasten während dem Sex. Da ist zum Beispiel, das ist eine Erfahrung von mir, die ich auch dieses Jahr erst gemacht hatte, die Sache mit dem Analsex. Ich bin eigentlich pro Analsex, ich genieße das, aber halt auch nicht immer. Und mhm. ich möchte vor allen Dingen, dass das vorher abgesprochen ist, weil wer weiß, wie derjenige davor geht, ob derjenige Erfahrung damit hat oder nicht. Ich möchte auch nicht, dass mir wehgetan wird.
1: Da muss man auch Hygienevorkehrungen ähm, treffen vielleicht. Auch, auch das, noch.
2: genau, natürlich. Und meistens... Wenn jemand auf mich zukommt, der Analsex haben möchte mit mir, erlebe ich das eigentlich meistens erst im Akt selbst. Also vorher wird irgendwie nicht drüber gesprochen. Und ich spüre das so über die Hand, wandert so ein bisschen weiter und man wird plötzlich an einer bestimmten Stelle massiert oder es geht vielleicht ein Stück weiter. Und das ärgert mich in dem Moment immer super stark. Also selbst wenn ich da in dem Moment gerade auch eigentlich Lust auf Analsex hätte, bin ich immer ein bisschen sauer darüber, dass die Leute mich nicht einfach fragen, sondern dass sie quasi in Kauf nehmen, dass ich mich erstmal wehren muss gegen diese Aktion, wenn ich sie gerade nicht haben will. Sie haben mich ja noch nie gefragt, ob ich damit irgendwie äh, mhm. überhaupt schon mal Erfahrung hatte oder so. Du hast gefragt, ob mehr Männer so konsensbewusst sind und so weiter. Ja. Also die meisten, habe ich das Gefühl, leben immer noch nach so einem lieber um Entschuldigung bitten als um Erlaubnisfragen Einstellung und das finde ich eigentlich relativ anmaßend auf dem Bereich zwischenmenschlicher Sexualität. Und mhm. äh, ich muss sagen, ich kriege nicht so viele Menschen mit, die super offen immer nach Konsens fragen. Und ich kann auch verstehen, dass das anstrengend ist. Aber es ist auch super anstrengend, von einem Date wegzugehen oder am nächsten Morgen nach Hause zu gehen und sich die ganze Zeit zu fragen, habe ich da eigentlich was gemacht, was ich wollte? Oder wie komme ich jetzt damit zurecht, das, was passiert ist, was ich nicht wollte.
1: Und abschließende Frage, das Ganze, diese ganzen Erfahrungen, über die wir jetzt gesprochen haben, die haben aber nicht dazu geführt, dass du sagst, ich habe auf die Männer einfach keinen Bock mehr, weil es scheint da jetzt nicht so richtig Besserung in sich zu sein.
2: <lacht> Ach, das würde ich gar nicht so schwarz malen. Erstens bin ich leider viel zu heterosexuell, um das zu sagen. <lacht> Und zweitens, es ist ja auch immer die Möglichkeit für ein Gespräch dadurch gegeben. Ne? Also ich habe ja Gesagt, Aber eben erst ist,
1: hinterher dann offensichtlich. Ja, ja oder ja. in
2: der Situation. Ja. Nichtsdestotrotz könnte das ja heißen, wenn man einmal damit so ein bisschen auf die Schnauze fällt sozusagen und einmal eben der Sex abgebrochen wird und man sich dann einmal nackig auseinandersetzen muss mit der Frau. Warum das ihr dann jetzt nicht gefallen hat? Ja, vielleicht möchte man die Situation beim nächsten Mal auch vermeiden. Und ich denke, die meisten Menschen sind ja auch super empathisch und möchten auch nicht, dass ihr gegenüber sich benutzt fühlt. und Irgendwer muss das Gespräch darüber ja eröffnen und ich denke, je offener wir damit umgehen und desto häufiger ich auch in so ein Gespräch reingehe, desto besser wird es eben in der Zukunft. Es ist eine Entwicklung und wir können das nur lösen, indem wir miteinander sprechen.
1: Sagt Cleo, ihr kennt sie vom Liebestagebuch aus Eine Stunde Liebe und wir haben heute mit ihr darüber gesprochen, wie diese Grauzonen beim Sex sind, wenn nicht ganz klar ist, ob die Zustimmung schon gegeben ist oder nicht. Vielen Dank, Cleo. Danke.
0: Deutschland von
1: Nova. Sex, der sich irgendwie komisch anfühlt, von dem haben wir eben von Cleo gehört und zeigt auch, es ist eben nicht automatisch klar, was okay ist für einen selbst und was okay ist für die andere Person oder was eben gerade nicht okay ist. Und deswegen wollen wir jetzt mal schauen, wie geht das eigentlich, einvernehmlicher Sex? Was versteht man darunter? Das möchte ich mit Joris Kern besprechen. Joris gibt nämlich Workshops zu genau dem Thema. Hallo Joris. Hallo. Cleos Beispiel, habe ich gerade schon gesagt, zeigt eben, dass nicht immer die andere Seite daran interessiert ist, dass es für beide schön wird, sondern da gibt es so ein Ungleichgewicht. Wie ziehe ich denn in so eine Situation, wo ich so ein Ungleichgewicht bemerke, die Reißleine?
0: Ja, also da ist es natürlich immer ganz gut, wenn man das möglichst früh bemerkt. Ne? Also wenn man irgendwie schon stundenlang beschäftigt ist mit etwas, wo man irgendwie die ganze Zeit schon so ein komisches Gefühl hat, bleibt einem natürlich irgendwann nur noch so ein Notfall-Nein. Das heißt, eine Sache, die ich auch ganz viel in meinen Workshops mache, ist mit Leuten gucken, wann kommt eigentlich ein Gefühl von der Unsicherheit? Wie gehe ich mit diesem Gefühl schon um? Und was ich auch immer ganz viel mache mit Leuten, ist zu gucken, was gibt es eigentlich für verschiedene Formen von Nein? Also oft denkt man bei dem Nein ja immer nur an dieses Notfall-Nein. Jetzt ist wirklich alles schlimm und jetzt brauche ich die Reißleine. Mhm. Es gibt natürlich aber auch ganz viele andere Formen von Neins. Es gibt schon Hand wegschieben, sich nicht mehr wohlfühlen, sich verspannen, hm, vielleicht nicht oder versuchen, irgendwie ein anderes Thema zu finden oder was anderes zu machen. Das sind ja auch alles schon kleine Formen von Neins. Und das zu üben, auf die schon zu achten und die auch vorher schon mal zu etablieren, ist eigentlich ganz sinnvoll. Und eben auch für sich rauszufinden, was fühlt sich eigentlich gut an und versuchen, dahin zu gehen. Und das ist natürlich auch ein ganz normaler Teil von so einer Interaktion, dass man einfach relativ früh auch schon mal sagt, das mag ich nicht so, das mag ich lieber. An einem Punkt, wo das noch überhaupt kein Notfall ist, sondern einfach ein spielerisches Miteinander. Und an dieser Stelle merkt man eben auch schon sehr gut oft, wie die andere Person darauf eingeht. Mhm. Und wenn man relativ früh schon merkt, jemand hört nicht auf meine Signale, muss ich eigentlich auch nicht weitermachen und hoffen, dass es besser wird.
1: Mhm. Das heißt aber, also im Notfall ist eine schwierige Situation, weil das kann ja auch sein, wenn die andere Person das überhaupt nicht äh, wahrnimmt, dass die dann auch entsprechend ja, Gewalt anwendet, um eben zum selbsterklärten Ziel irgendwie zu kommen. Ne? Was macht man dann?
0: Naja, in dem Fall bleibt einem natürlich nichts anderes mehr übrig, als sich zu wehren. Ja, Trainiert ja, ihr das auch
1: in den Workshops oder ähm, redet ihr darüber?
0: Wir reden darüber manchmal, aber in meinen Workshops geht es tatsächlich eher um Menschen, die miteinander einvernehmliche Sexualität haben wollen, und auch da ist es manchmal einfach schwierig zu wissen, was man will, manchmal ist es schwierig zu wissen, wie gehe ich damit um, wenn die andere Person was anderes will als ich, woher weiß ich eigentlich, was ich will, woher weiß ich, was die andere Person will, wie äußere ich das und zwar auch nicht nur im Sinne von Grenzen und Neins und Stopps, sondern wie, wie äußere ich eigentlich Wünsche, und wie gehe ich auch mit so Grauzonen um? Ne? Also es gibt ja im ganzen Leben, aber nicht, aber natürlich auch im Sex, gibt es ja nicht nur klare Ja, super und Nein, auf gar keinen Fall, sondern es gibt ja einen ganz großen Bereich dazwischen. Und wie schaffe ich das eigentlich miteinander, diesen Raum dazwischen so zu gestalten, dass er sich gut anfühlt?
1: Mhm. Kannst du also, da ein Beispiel nennen? Also was wäre so eine Grauzone beim Sex?
0: Wenn man jetzt zum Beispiel davon ausgeht, okay, nein, das mag ich nicht, das weiß ich, das fühlt sich doof an. So, dann geht es darum, wie kriege ich dieses Nein artikuliert? Wie schaffe ich das, dass meine Grenze respektiert wird? Wenn ich andersrum weiß, das finde ich richtig geil, das wünsche ich mir schon immer, das mag ich immer gerne, das ist super geil, dann geht es darum, wie kann ich diesen Wunsch gut äußern? Wie gehe ich damit um, wenn die andere Person das vielleicht nicht will? Und dann gibt es aber natürlich diesen ganzen Bereich von, ich weiß noch gar nicht, ob ich das mag. Ich weiß mhm. nicht, ob ich das heute mag. Ich weiß nicht, ob meine Fantasie sich in der Wirklichkeit wirklich so gut anfühlt. Die andere Person wünscht sich was, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Okay, meinetwegen, vielleicht lasse ich mich drauf ein, vielleicht mag ich das ja auch. Aber dann geht es eben darum, wie gestaltet man diesen Bereich, in dem so viel noch unklar ist. Und da geht es natürlich ganz viel um Kommunikation und eben auch um die Freiheit, jederzeit auch damit wieder aufhören zu können oder was verändern zu können. Und eben um diese Kommunikation, in der klar ist, da geht es jetzt nicht um richtig machen, um Schuld oder um Erfolg, sondern da geht es eher darum, miteinander was Schönes zu erleben.
1: Das hört sich für mich so an, als müsste man eigentlich sowas äh, sozusagen kontraintuitives machen, was man beim Sex eigentlich äh, jetzt erstmal nicht dran denkt, nämlich Regeln aufstellen. Sagen, dieses <lacht> und jenes Wort ist so ein Safe-Wort, wenn ich das sage oder wenn ich äh, verzeihe mir die Analogie, aber wenn ich wie beim, bei einem äh, Kampfsport, beim Judo irgendwie auf dem Boden klopfe, dann ist bitte vorbei, weil dann ist für mich unangenehm. Sowas in der Richtung?
0: Ja, kann man zum Beispiel so machen. Ne? Da kann man für sich selber rausfinden natürlich, was tut einem gut, wie kann man das miteinander gut machen. Aber ja, das ist tatsächlich was, was Leute. Das klingt erstmal ein bisschen komisch, weil wir alle so lernen: dieses guter Sex funktioniert wortlos und dann lernt man, wie man sich so wortlos vortastet und dann gibt es so ein Skript im Kopf. Und man muss was sich hingeben und, und Man was, taucht genau.
1: ein und so und da haben Regeln überhaupt nichts zu suchen, eigentlich am Ende.
0: Genau, aber genau das, was du jetzt sagst, also dieses Abklopfen oder sagen: Puh, ich brauche mal kurz eine Pause, es ist nicht schlimm, aber ich muss einmal kurz mich wieder sammeln oder irgendwie bin ich gerade, ist mir gerade die Lust abhanden gekommen ich gehe mal kurz aufs Klo, ich komme gleich wieder.
1: Mhm.
0: Also das eben nicht als, oh, uh, da ist was schiefgegangen im Sex, sondern als einen ganz normalen Teil von einem Miteinander wahrzunehmen. Und eben dieses, natürlich macht es was, ob man Erfahrung hat oder ob man schon miteinander eine Geschichte hat. Aber jeder Mensch und jeder Tag ist unterschiedlich. Und das heißt, letztendlich kommen wir über irgendeine Form von Kommunikation nicht rum und auch nicht um eine Form von, mit einer Unsicherheit umzugehen. Wenn man eben nicht einfach nur so ein Schema ablaufen will, mhm. sondern eben wirklich miteinander in dem Kontakt sein möchte und miteinander vielleicht auch neue Sachen auszuprobieren, dann kommt es, auch wenn man schon 20 Jahre zusammen ist, kommt man nicht umhin, irgendwie miteinander zu kommunizieren und auch für sich rauszufinden, was mag ich, was mag ich nicht,
1: was mag ich heute als vielleicht hinterher. anders.
0: Genau, besser vorher als hinterher.
1: Weil Oder hinterher, auch währenddessen. Ja. Genau. Okay, aber wenn man das jetzt sozusagen, wenn man wirklich so tief eingetaucht ist, dass man was auch immer alles vergisst, kann ja, mhm. kann ja sein. Also kann ne, man kann auch unter Einfluss von irgendwelchen Substanzen sein, was auch immer. Mhm. Äh, ähm, und dann hinterher zu sagen, hat mir nicht so gefallen, also da ist ja auch wieder mhm. so eine, das ist ja auch ein schmaler Grat zwischen, ähm, zwischen so, also stelle ich mir auch schwierig Total. vor.
0: Total. Und das ist auch Teil von Konsens, von Einvernehmlichkeit dass man eben ein Miteinander schafft, in dem, auch wenn mal was schief geht und sich irgendwas nicht so gut angefühlt hat, dass es möglich ist, darüber irgendwie empathisch zu reden und zu gucken, wie kann man das das nächste Mal vermeiden. Also natürlich gibt es Menschen, denen ist es ist egal, wie es der anderen Person geht. Mhm. Mit denen kann man das dann wahrscheinlich auch nicht aufarbeiten. Aber es gibt eben auch Menschen, die selber auch unsicher sind oder gedacht haben, das gefällt der anderen Person oder dachten, das muss doch so und Versucht haben sozusagen ihre Bravo-Skripte abzuarbeiten und dann war es aber doch doof. Hm.
1: Zum Schluss möchte ich gerne noch wissen, mhm. hast du da in deiner Arbeit über die Jahre eine Veränderung festgestellt? Gibt es da mehr Offenheit oder hat sich vielleicht in anderer Hinsicht da irgendwas getan?
0: Wow. Also ich finde, es hat sich in <lacht> zwei wow? Richtungen was getan. Ja, ich finde, es hat sich in zwei Richtungen was getan. Einerseits natürlich dadurch, dass die Leute viel mehr online daten als früher noch. Merke ich, okay, durch dieses Online-Daten haben viele Leute wirklich so eine ganz andere Klarheit nochmal. So, naja, ich versaume jetzt hier nicht den ganzen Abend, wenn ich schon sofort merke, dass jemand nicht cool ist. Also beim Online-Daten habe ich das Gefühl, Leute finden viel schneller für sich raus, was funktioniert und was nicht und machen viel weniger so. Mist mit aus Höflichkeit. So etwas anderes, wenn ich jemanden nie wieder treffe, als wenn das irgendwie jemand vom Sportverein ist, mit dem ich mich danach noch irgendwie weitertreffe. Und andererseits stelle ich aber auch fest, dass ganz viele so Rollenvorstellungen doch auch wiederkommen, die ich schon voll lange für vergessen glaubte manchmal. Also dass ich schon manchmal... Dann am Schluss von so einem Workshop, wo es den ganzen Tag drum ging, wie finde ich raus, was mir gefällt, wie kann man miteinander kommunizieren, wie kann man das alles gut machen. Am Schluss dann noch jemand sagt, ja und wie oft muss ich denn jetzt mit meinem Freund schlafen? Ich denke, ah, wow.
1: Joris gibt Workshops zum einvernehmlichen Sex und hat uns gesagt, wann man am besten die Reißleine ziehen sollte und dass man am besten vor dem Sex klären sollte, was gut ist, worauf man Bock hat und worauf nicht. Vielen Dank, Joris.
0: Ja, gerne. Deutschlandfunk Nova.
1: Drei Jahre ist es jetzt her, dass Millionen Frauen unter dem Hashtag MeToo über Sex gesprochen haben, immer noch über Sex sprechen, eigentlich, der nicht einvernehmlich war. Wo klar war, da hat jemand eine Grenze überschritten. Was? damals und auch heute ehrlich gesagt immer noch so ein bisschen außen vor es ist, ist die Perspektive der Männer. Wo sind sie, die Millionen Männer, die ja sozusagen auf der anderen Seite des Geschehens und leider doch mittendrin waren über das Geschehen, das da berichtet, über das da kritisiert wurde. Versuchen Männer seither sensibler zu sein, die Zustimmung der Frau tatsächlich auch einzufordern zu bekommen für das, was sie gerne machen würden? Darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Christoph May. Der beschäftigt sich nämlich in Seminaren und forschend auch mit kritischer Männlichkeit.
3: Nun ja, ich habe gelernt, dass Männer sich ähm, ja, in, nicht in relevanter Zahl im Grunde an diesem Diskurs beteiligen. Weil was man in den letzten Jahren seit 2017 sehen konnte, war eigentlich immer nur ein paar Abwehrartikel, Texte. Okay, Männer äußern sich widerwillig dazu, aber... Der Diskurs ist losgestoßen und ich bin MeToo sehr dankbar dafür und in Bezug auf Sex und Sexualität natürlich auch ein mega Befreiungsschlag, auch für Männer. Aber ich stehe da auch gerade erst am Anfang, was meine emotionale Sprachlosigkeit angeht. Ich vermute mal, das ist ein lebenslanges Thema. Ja, hast du
1: für dich persönlich irgendwas verändert? Also fragst du, wirklich fragst du tatsächlich oder ist es so ein Nicken und so ein ähm, wortloses Einverständnis, was du dir da einholst?
3: Na, ich würde sagen, in, den, in meinen 20ern war das natürlich noch immer diese unausgesprochene Awkwardness, aber heute frage ich natürlich nach, also wie meine Partnerin die Situation einschätzt, ob sie sich wohlfühlt oder worauf sie Lust hat und das ja eben das sogenannte Zustimmungskonsensprinzip, ne? das bedeutet also, solange beide zustimmen, ist alles erlaubt und also einfach nichts tun, was deine Partnerin oder deinen Partner ablehnen oder worauf sie eben keine Lust haben und und die, die Antwort respektiere ich natürlich auch total und äh, ja. nehme ich dann zurück. Und auf keinen Fall dränge ich mich weiter auf oder bleib dran. Also das sind absolute No-Gos mittlerweile und das habe ich auch sonst nie gemacht. Und man sollte auch einfach darauf achten, so keine schwammigen Fragen zu stellen. Also nicht einfach nur fragen, darf ich, sondern ganz konkret, darf ich dir einen Zungenkuss geben? Und wenn die Partnerin zustimmt, dann hat sie auch nur in diesen Kuss eingewilligt und Sie hat dich nicht zum Sex eingeladen. Also es ist mhm. weder eine Aufforderung noch ein Freifahrtschein, sondern einfach nur ein Ja zu einem Kuss. Ja,
1: jetzt versuche ich mal für einen Moment, für eine Frage, die Perspektive eines eher, ich möchte fast sagen, ja, traditionell eingestellten Mannes einzunehmen, der da vielleicht sagt, ach, das ist so unromantisch, Mensch, sowas ergibt sich doch aus dem Zungenkuss automatisch, da landet man doch irgendwann zwangsläufig im Bett. Was entgegnest du solchen Positionen?
3: Dass es totaler Unsinn ist und dass er nicht weiß, wovon er spricht und dass seine Sexualität total einseitig und eindimensional und fantasielos ist. Denn Sexualität ist natürlich dynamisch und lebendig und immer anders und neu, je nach Stimmung und Gefühlslage der jeweiligen Partner. Und was könnte denn erotischer sein als ein stundenlanges und vor allem humorvolles Gespräch mit meiner Partnerin? Also gerade der männliche Begriff von Erotik und Sex ist ja oft erbärmlich eindimensional und fantasielos. Also warum das so ist... <lacht> Weil Männer sich viel zu sehr auf die Penetration fokussieren, würde ich sagen. Ich habe zehn Jahre lang bei den Fetisch-Partys im Bergheim gearbeitet, ich weiß wovon ich spreche. Und ja, die Männer ist oft nicht bewusst, dass die Penetration nur eine von so unendlich vielen Facetten von Sex ist. Also und auf gar keinen Fall die wichtigste. Mhm.
1: Hattest du denn eine Situation, wo du rückblickend sagst, oh, also wo du über eine Grenze gegangen bist, zumindest in der Retrospektive betrachtet?
3: Also nein, ich würde mich niemals aufdrängen oder die Gefühle und Bedürfnisse meiner Partnerin ignorieren. Ich schaue Frauen, die mir entgegenkommen, auch nicht in die Augen auf der Straße, schon gar nicht nachts. Und wenn ja, nachts eine Frau von mir läuft, dann wechsle ich auch die Straße oder bleibe zurück, damit sie sich nicht verfolgt fühlt. Also da müssen die Grenzen absolut klar sein. Hattest du denn mal eine
1: Situation, wo jemand über deine Grenzen hinweggegangen ist?
3: Nein, zum Glück nicht. Das Ding über trunkene Annäherungsversuche, wo man wo man es dann dreimal und deutlich sagen muss, nicht hinaus, aber ich bin auch 1,95 groß, ich bin weiß, ich bin männlich, also relativ safe. Alles Privilegien, die die meisten Menschen nicht haben. Mir passiert sowas also genau gesagt null.
1: Ja, du hast jetzt gerade schon gesagt, du hast zehn Jahre lang im Berghain gearbeitet. Für alle, die das nicht kennen, der Berliner Club, wo es viel um Sexualität geht, um laute Musik, um alles Mögliche, was mit Ekstase zu tun hat. Hast du da festgestellt, dass das ein Problem, also einvernehmlicher Sex, ist das ein heterosexuelles Thema oder auch ein homosexuelles Thema? Die Annahme hinter der Frage ist, dass queere Menschen vielleicht deutlich sensibilisierter sind für dieses Thema als jetzt nicht queere Menschen vielleicht.
3: Auf jeden Fall, der feministische Diskurs ist 100 Jahre den Männern voraus. Die Männer sind da gerade am Anfang. Und vor allem, ich glaube darum, darauf will es auch hinaus, merkt man auch immer wieder, dass es für Männer ja, Jungs und Männer haben gemeinhin ja eine sehr eingeschränkte Gefühlssprache. Also es fällt ihnen nicht nur schwer, Emotionen und Gefühle differenziert wahrzunehmen, sondern sie haben auch einfach keine Worte dafür. Die emotionale Sprachlosigkeit von Männern, die war auch im kein legendär. Also Ganz egal, ob homosexuell, heterosexuell, welche Sexualität auch immer. Und statt sich dieses Unvermögen, diese enorme Unfähigkeit einzugestehen, das wäre ja unmännlich, haben Männer stattdessen eben so einen ganzen Katalog an Abwehrstrategien entwickelt, um ihre Gefühle einfach wegzudrücken und eben bloß nicht darüber zu sprechen zu müssen. Also. Zuerst sollten wir unsere männlichen Schweige- und Blockadekulturen, die daraus entstanden sind, hinter uns lassen. Dann müssen wir uns dringend mit unseren Privilegien und mit unseren Abwehrstrategien auseinandersetzen. Und drittens natürlich einfach zuhören, uns hingeben, feministische Literatur lesen und vom Feminismus lernen. Anders können wir das nicht erneuern.
1: Sagt Christoph und ich empfehle euch einen Gang in die nächste Buchhandlung. Und das war ja der AB21-Podcast über nicht einvernehmlichen oder hoffentlich doch Einvernehmlichen Sex. Es ist nämlich ganz einfach. Redet vorher drüber, macht Regeln, haltet euch dran und dann wird es auch für alle schön. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Dominik Schottner. Bleibt gesund, bleibt geschmeidig. Ciao. Deutschlandfunk Nova ab
2: 21.
1: 21. Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de